0: Gracias a todos los que se van a ir conectando y, 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 o los que se van a conectar luego, este es nuestro segundo video um, del estudio a los hebreos, donde yo y Jonathan nos hemos dado la tarea de extraer esta información y recopilar muchos recursos um, para dar un estudio amplio en cuanto a la carta a los hebreos. Hoy en día se usan eh, muchos textos fuera de contexto para para teológicamente apoyar doctrina y todo eso. Nuestro punto no es favorecer ni un lado ni el otro. sino de, de exponer los datos, la información fuera, y que el que vaya a agarrar la información, o el que vaya a leer la información, pueda ir, verificarla, y así tomar una decisión. Nosotros no estamos imponiendo nada, sino que vamos a, a como dice, vamos a ponerlo todo sobre la mesa y que cada cual tome este esa decisión de, de decidir. Eh, que es lo que o nuestro no vamos a dejar opiniones sino que cuál es nuestro mensaje detrás de esto eh, vamos a aclarar muchos conceptos yo sé que en, lo, en el video de la semana pasada aclaré aclaramos conceptos en cuanto a la cosmología en la carta de los hebreos y el uso de, de la misma eh, y qué es lo que Mesías um, tiene que ver con todo esto y con la creación. Eh, se menciona mucho la, la, los intermediarios como los ángeles, los sacerdotes. Eh, directamente se habla del de sistema patrocinio, patrón cliente, donde yo también explico eso. Eh, en, el, los videos la, en los vídeos de los que en el video que hicimos la semana no hace dos semanas atrás o tres semanas atrás no me acuerdo pero están sobre, eh, en la página de sentados bajo de liguera también en la página de jonathan um, resistencia contextual y pues hoy seguimos la continuación de este estudio el cual va a ser eh, van a ser muchos videos van a ser muchos videos porque hay mucha información estamos siguiendo um, estamos leyendo continuamos estudiando eh, este, le estamos siguiendo añadiendo al estudio o so, um, lo que ya tenemos que es bastante eh, eh, y nos falta muchísimo más pero pues eh, nos dimos la tarea de okay, no, no esperar a hacerlo completo sino ya tenemos una porción grande eso vamos a soltar videos poco a poco para que así puedan junto con nosotros estudiar la carta y yo espero que sea de bendición. Espero que, que, que mediten, que estudien con nosotros, que escudriñen con nosotros, que verifiquen los recursos y, y que tengan la mente abierta. No se cierre. este Nuestro, nuestro trabajo no es de, de, de argumentar ni nada. Nuestro trabajo siempre es de aprender, de, de educarnos y también tratar de compartir lo que aprendemos y pues este siempre estamos dispuestos para reaprender si hay algo que cambiar este pues como, como todas las cosas cada 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 año siempre sale información nueva un recurso nuevo y pues siempre es bueno tener la mente refrescada y mantenerse siempre este al tanto de toda esta información que sale este, pero que gracias a todos eh, Jonathan, ¿tiene algo que añadir antes de comenzar?
1: Eh, no, lo has dicho muy bien antes que nada, que Dios les bendiga he estado un poco pues um, lento en cuanto a en cuanto a subir los estudios, pero pues este, nada un poquito ocupado y, y nada, como bien te has dicho no, lo, lo, el trabajo ¿verdad? que nos hemos propuesto es presentar eh, la perspectiva eh, diferentes perspectivas mejor dicho, académicas y estudiar este y presentar una carta la cual es, es sumamente complicada como, como bien habíamos aseverado y dicho en los pasados dos estudios hay uno que está grabado que, que fue subido a que fue you know, fue subido a, a la página de Sentado Bajo liguera en cual es la introducción histórica si usted no lo ha visto pues por favor vaya, vaya y véalo este y el anterior eh, eh, en el cual aseveramos que, que el escritor de breves escribe de una manera en la que, en la que él asume, que la, mm -hmm. que la persona que lee la carta este, sabe este, y entiende a plenitud lo que está ocurriendo. Y pues lo que nos hemos dado la tarea de hacer es de ir explicando poco a poco, paso a paso y presentando eh, la fuente de donde de dónde sacamos esa información. So, mm -hmm. nada, espero que, 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 que sea de bendición más que todo. Este, y que sea que no sea que usted no se quede con eso que usted eso eso eh, encienda como quien dice la llama de la curiosidad en usted y usted vaya ahí y, y verifique todo lo que le estamos diciendo
0: muy bien este pues comenzamos eh, como bien había dicho eh, el primer video estamos hablando un poquito de una, la introducción de, de la carta de los hebreos eh, Explicamos algunos conceptos y vamos a seguir continuando y esta vez pues vamos a hablar de, de, del concepto de mediador, corredor o broker como se dice en inglés Y, y para que así podamos entender la función del Mesías y, y cómo es que este autor está haciendo estos contrastes con el Antiguo Testamento, los Salmos eh, como dijo Jonathan, bien dicho, eh, eh, él, él asume que la audiencia conoce la literatura, conoce lo que se está hablando y también ellos van a hacer esos, esas conexiones para entender el mensaje eh, eh, del autor. ¿okay? Pero nada, ah, vamos a empezar con, con, con el estudio y espero que se beneficien. Um, vamos a explicar el concepto de corredor mediador. Desde una perspectiva teológica el papel principal de Yeshua en hebreo es de sacerdote y esto es un tema que se habla desde el antiguo testamento, las parachatas, se habla mucho de, de la función de sacerdocio, el templo, hay eh, muchos hermanos que yo siempre menciono, el hermano Rico Cortés eh, eh, él lleva años estudiando. Eh, eh, el servicio el templo eh, um, aquí entró en el chat el hermano Edgar Ramos eh, Joseph Good, hay muchas personas que, que se han dedicado al estudio del templo y se re lo recomiendo Um, para que ustedes estudien Esos aspectos que hoy en día no se estudian Mucho, porque es muy importante Porque ahora que, está, que, que eh, Se estudia mucho el Nuevo Testamento Hay, mucha, hay mucho lenguaje Hay muchas expresiones idiomáticas Muchos tienen que ver con la función El templo, los, los sacerdotes Y si queremos entender la función del Mesías Pero no estudiamos la función del sacerdote Ni lo que representaba Entonces vamos a tomar estas cosas fuera de contexto Si no entendemos la función de los sacrificios Cuántos tipos de sacrificios la función de la sangre eh, eh, Cómo se redimían las personas Los animales Entonces vamos a, a desconectarnos de, de, Del verdadero mensaje Que la escritura está tratando de llevar ok Continúo aquí Entonces eh, pues desde la perspectiva teológica El papel principal como, como dije De Yeshua hebreo, en hebreo Es de sacerdote eh, Y sumo sacerdote Un sacerdote es un puente Entre la deidad o deidades y los mortales eh, la palabra latina para sacerdote en la antigüedad romana era pontícifex, okay, de pons y facio, es decir, un constructor de puente, que, era, que es lo que en sí significa literalmente. Filón llamó a tales constructores de puentes teniente, en On Dreams, y ahí está en el 1.140 al 41. Uh, por lo tanto, Yeshua como sacerdote. Sumo sacerdote es un puente entre Dios y los mortales, es el que hace la conexión, en el antiguo medio oriente eh, no, no cualquier persona podía tener una relación directa entre, entre el humano ¿ve? y la deidad habían intermediarios uh, muchas veces como en Egipto era el faraón era el intermediario él era la representación de la máxima deidad eh, esto, él tenía también sus sacerdotes que también eran, servían de, de intermediarios o mediadores eh, entre eh, lo, eh, la persona y la deidad vemos que en Israel pues no hay, una, no, no hay no hay excepción porque está Yahweh manda a hacer un tabernáculo y también coloca unos sacerdotes en su función para que ellos sirvan eh, de mediador de mediador de mediador perdón entre él y el pueblo ellos no podían entrar directamente al templo o al tabernáculo o en ciertas áreas pero por medio del sacerdote ellos podían acercarse ¿ves? ellos podían tener una conexión y también una relación con la deidad Sigo aquí. Desde una perspectiva de las ciencias sociales, Yeshua ser, sería visto como un intermediario, como, como acabo de decir. En las culturas cinco mediterránea, un corredor vincula a los patrones. En este caso, el Dios de Israel con los clientes, el pueblo de Dios. Para, para más información en esto, estos conceptos los toqué en el primer video. En este periodo de desarrollo de los seguidores de Yeshua, anótese la nueva profesión de fe. Hay un solo Dios, también hay un mediador entre Dios y los hombres o la humanidad, Yeshua hombre. Uh, un mediador es un corredor, ¿Ve? es un puente, es el que facilita, ya que eh, donde habita la Deidad es, es inaccesible. Eh, necesitamos de alguien que pueda estar en, en ese nivel de, de pureza y de, de, de santidad para que sirva de esa conexión. ¿okay? Porque el, el, el reino o el realm del eterno Dios que le servimos es de vida. Y, el, y, el, y donde nosotros estamos es un realm o es un, un área que significa la muerte. Entonces, para, para poder encontrarnos con él, hay unos ciertos procesos que nos ayudan a purificarnos y a entrar a, a, a subir a ciertos niveles para que nosotros podamos tener una relación Um, eh, eh, con la Deidad. Eh, y es muy interesante estudiar esos conceptos del Antiguo este, Medio Oriente para, para entender mejor eh, lo que es la vida, lo que es la muerte, eh, la pureza, la impureza, a, a, el patrocinio, eh, sacerdocio y todo eso. Jonathan, tiene algo que añadir?
1: No, no. Eh, tú, bien, tú bien lo has dicho. Eh, el sacerdote venía a ser el intermediario, el, 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 el que llevaba, eh, no el que llevaba, sino el el puente entre el, entre el pueblo y, y, y el eterno entonces cuando venimos a ver Yeshua viene a ser ese mediador a la, a la perfección no tan solo media eh, por el pueblo gracias a que es un ser humano sino que media también del eterno al ser hijo de Dios es, es, es el mediador por excelencia porque vamos a ver más adelante dentro de la carta que bien, bien, habla, bien habla la carta a los hebreos que que los sacerdotes según el orden levítico eh, Tenían que ofrecer sacrificio Aún por ellos mismos Yeshua uh -huh. viene a ser el, el sacerdote a la perfección Gracias a que Yeshua no peca Eso no tiene esa No tiene esa eh, Como quien dice Esa, esa debilidad eso es, es importante también tener eso en mente
0: uh -huh. Seguimos acá Entonces al concluir el capítulo 2, el autor introduce un nuevo elemento cristológico. El hijo eterno y exaltado que sufrió es, a causa de ese sufrimiento, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Esta, eso según Hebreos 2.17. Esta es la primera intimación de la categoría cristológica que dominará la sección expositiva central de Hebreo. Es muy importante porque todo se concentra en lo que es la función del mediador y la función del templo, especialmente en el día de Yom Kippur. Um, sin embargo, es poco probable que haya sido inventado por el autor. Um, las referencias dispersas a Cristo como sumo sacerdote en la, en la literatura cristiana posterior pueden dar fe de un uso tradicional. En el judaísmo había una especulación generalizada sobre figuras angélicas que ejercían funciones sacerdotales en el santuario celestial. Um, esta tradición especulativa que también subyace a la elaborada, elaborada alegorías de Filón, del sumo sacerdote y su presentación del logo como princip principal intermediario entre Dios y la humanidad. Probablemente fue adoptada en algunos círculos cristianos como una forma de retratar el papel de Cristo como un intercesor celestial. El título de sumo sacerdote desplegado por primera vez en Hebreos 2.17 probablemente tiene sus raíces en tal apropiación cristiana de la tradición judía. La imagen de Cristo como intercesor celestial en, el 4, en el Hebreos 4.16 y el 7.25 refleja ese uso tradicional. El autor construye su exposición cristológica sobre esta base, pero su tratamiento de sacerdocio de Cristo no se limita a las dimensiones del título tradicional. ¿Ok? So, es muy importante entender esto. ¿Para qué? Para poder entender cuál es su función en todo esto. Que Yahweh habitara en una tienda de campaña antes de la construcción del templo, mucho más tarde, durante la época de Salomón, es importante para marcar el espacio sagrado. El tabernáculo hebreo, Mishkan, morada, era el lugar donde Yahweh haría que su nombre, su presencia, habitara. Entonces, eh, se usa este uso de la cosmología porque el lector está haciendo esas conexiones entre cómo lo que representa, eh, esa habitación, esos espacios um, sagrados, eh, 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 que ha, esos, esos estados um, um, como de, de santidad que existen aún, esa jerarquía que existe aún en esos lugares celestiales, existían también en el tabernáculo. Entonces el tabernáculo nos enseña ese protocolo o nos enseña ese orden que desde el principio existe. Ok, Esas conexiones las podemos hacer y las podemos ver cuando vemos esto. ¿Cuál es el propósito del Mesías? Es hacer una conexión. El hombre se desconectó totalmente de Dios. Y Dios a través de la humanidad ha querido conectarse con la humanidad. Pero siempre, siempre la humanidad fracasó. Siempre la Torá no nos da un... un eh, no nos da... ¿Cómo podemos decir? este? No
1: nos la sí, la, la Torá no nos da... Eh. La Torah mediante los sacrificios no lidia con el problema. Uh -huh. No sé si ibas en, esa, en ese camino. La solución, no, ahí mismo, sí. no nos da la solución al problema más, eh, más profundo y más probablemente más, más palpable y más, y más grave de la humanidad, lo cual es el pecado moral. Uh -huh. que, que, que es lo que los sacrificios no pueden lidiar. Los sacrificios te pueden conectar de nuevo con la Deidad, pero no lidia con la naturaleza humana al Yeshua venir, Yeshua siendo ese mediador por excelencia, viene a lidiar con eso, uh -huh. lo cual los sacrificios prescritos en, en, en el libro de Levítico y a través de la Torah, él no puede lidiar.
0: Exacto, porque el propósito de ellos no era ese, no era lidiar con ese problema, sino de que lo, el ser humano era el que tenía eh, que alcanzar eso, pero el ser humano está corto. So, necesitamos de alguien que nos vuelva y nos conecte y ahí entra Yeshua en, en medio de todo esto bien dicho hermano entonces seguimos eh, ¿Por qué hablamos también del tabernáculo porque es bien importante entenderlo en todo en todo esto que estamos hablando de la carta a los hebreos porque eh, se menciona eh, eh, se habla de él. Y, y, si lo, y si sabemos del tabernáculo por encimita ¿verdad? Si, o sa si sabemos de las funciones por encimita pues, por, por encimita vamos a entender el mensaje de la carta tenemos que profundizar en entender estos conceptos para entender la profundidad qué es lo que hizo el Mesías a veces tratamos de explicar y, y muchos se quedan cortos ¿ve? en cuanto a la apologética, explicar por qué tú crees esto, por qué tú crees que, que Jesús fue el Mesías o Yeshua fue el Mesías, ¿Por qué, por qué tú crees que Él descendió, por qué tú crees que Él murió. Entonces muchos nos quedamos cortos. Eh, entender todas estas cosas nos ayuda, nos amplía el conocimiento para nosotros, fundamentarnos y saber defender lo que estamos creyendo, lo cual es muy importante, ¿ok? Entonces sigo, con, con, um, continúo acá con, con este slide y, um, y con el estudio. Como morada divina, el tabernáculo también era análogo al Edén. Al igual que el Edén, el tabernáculo era cósmico en su concepción, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, un verdadero microcosmos de la creación edénica, donde Dios habitó por primera vez en la tierra. Cuando leemos Génesis 1.1, decía que el, el Espíritu de Dios se movía sobre la agua, entonces vemos esa épica de la creación, pone al hombre en el Edén, eh, eh, el Edén es, es, como, es como el tabernáculo, es como esa, ese lugar, Um, um, sagrado eh, vemos como el hombre fracasa entonces movido al este que es símbolo como de exilio eh, porque eh, ya no es perfecto ¿Ve? So, no, no todo el mundo puede, puede estar eh, en esos niveles de santidad, tú ten, tenías que estar en cierto nivel de perfección o, o o de santidad para estar en esos lugares. Um, vemos que aquí en la carta de los hebreos se menciona en um, um, una vez al año John Kippur, donde el sacerdote tenía que, que estar seguro de que estu eh, moral y, y físicamente estuviera bien para que pudiera entrar a ese lugar santísimo una vez al año. Entonces todo el tabernáculo nos apunta al cosmos, nos apunta al Edén, nos apunta a esa conexión que, que es lo que quiere Dios hacer con nosotros. y quiere estar eh, en, en Ejad con uno, así como el, eh, en el principio, eh, el, la, el día y la noche eran Ejad el hombre y la mujer en Ejad así como, como como Yahweh y Yeshua son Ejad así también Él quiere que Él y nosotros también seamos uno, y Él quiere estar eh, en unión eh, con nosotros, ¿ok? Entonces, el Edén eh, es símbolo de, eh, del tabernáculo y, y hay mucha de esta simbología a través de la Torah que se ve mucho, ¿ok? Y se expresa mucho. Um, el templo de Yahweh en Israel se asoció naturalmente con una vivienda cósmica en una montaña como el Sinaí. Porque estaba situado en Jerusalén en el monte de Sión, El nuevo Sinaí. Ve el templo como una montaña cósmica. El jardín. El Salmo 48.1.2 deja esto muy claro. Dice grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios en el monte de su santuario. ¡Qué hermosa altura! El gozo de toda la tierra es el monte de Sion por el lado norte, la ciudad del gran rey. ¿Ve? Para, para, para estos salmistas, ellos, ellos entendían la, eh, lo que representaba eh, el templo, ¿ve? Lo, la función de todo esto, y ellos hacían esas conexiones. Esta descripción sería familiar para los vecinos paganos de Israel, particularmente en Ugarit. En realidad, está sacado de su literatura. Las alturas del norte en Ugarit eran las alturas de Safón. Es el lugar donde Baal vivió y supuestamente corrió el cosmos a instancia del alto dios él y el consejo divino. El salmita está robando la gloria de Baal, restaurándolo a aquel a quien legítimamente pertenece a Yahweh. Es, una, es como decir una bofetada teológica y literaria, otra polémica. ¿Por qué? Porque lo que, estamos, lo que está haciendo el salmista es haciendo un contraste para, para, para los que lo están escuchando. ¿Ven? Baal para ese tiempo era, para, para algunas naciones, era la máxima deidad. ¿Ve? y tenían también en su literatura eh, eh, como es que se expresaban de esta manera como se expresa el salmista aquí pero hacia Baal entonces las montañas era símbolo de la, de la, del hábitat de, de las deidades nadie podía subir era, eran lugares sagrados el templo eh, simboliza lo mismo el hábitat de, de lo sagrado pero esa Samita le está robando como dice aquí la gloria a, a Baal porque no es Baal la máxima de edad, no, no es Baal el, el, el creador de todo sino es que Yahweh ve el, el, que, el que restauró a Israel el que desde un principio hizo todo y que después envía a su hijo para que él pueda volver a traer esa conexión que el hombre um, um, pro, pro, hizo que se desconectara ¿verdad? Este, por causa de la desobediencia Um, Jonathan, ¿tien? seguimos.
1: Oh, seguimos.
0: Um, a los israelitas que tenían el tabernáculo y el templo, se les recordaba constantemente el hecho de que tenían al Dios de la montaña cósmica y el jardín cósmico viviendo en medio de ellos. Y si, y si lo obedecían, Sión se convertiría en el dominio del reino de Yahweh, que serviría como en el lugar al que él reconocía. Um, reencontraría a las naciones desheredadas echadas a un lado en Babel Para sí mismo Eso está en Miqueas 4, 1 al 2 Lo dice bien Y aquí está la cita Aconte Acontecerá en los últimos días Que el monte de la casa del Señor Será establecido como cabeza de los montes Y será elevado más que las colinas Y correrán a él los pueblos Muchas naciones vendrán y dirán vengan subamos al monte del eterno y a la casa de Dios de Jacob para que él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por su senda porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Esto es un texto donde, donde se escucha y se, y se enseña o se predica mucho. Pero que nos está hablando del de la futura reconstrucción del templo, de la morada de Dios que es en el templo y de la restauración de todas las cosas. ¿ves? Esa montaña eh, eh, está conectada con ese monte, esa, eh, esa casa del Señor, pues es como un, un lenguaje, una expresión idiomática para decir el templo. ¿ves? Entonces yo sé que muchas personas eh, tienen mucha problemática, que oh templo, 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 pero... La Biblia desde el principio hasta el final no habla de un templo, ¿ves? Eh, no podemos sacarlo de ahí eh, tenemos que prácticamente deshacernos de muchos de los libros, muchos muchos de los pasajes que están ahí, para que entonces no se hable de ese tema eh, la, el propósito del Eterno es restaurar todo, Ezequiel, a otros profetas Isaías a, a Zacarías, ¿no? hablan de la futura restauración del templo de la restauración de la, de, de, del servicio de su función, de los sacerdotes su, de su purificación y cómo nosotros vamos, a, vamos también a ser parte de ese reinado, entonces son tópicos y son conceptos que están en la escritura, pero no se tocan, no se hablan, se citan, pero no se entienden. Entonces, pues, esa, esa es nuestra labor, ¿verdad? Como que tratar de extraerlos. Oh, ¿no? yeah,
1: yeah, y, y, y la cuestión que es imposible entender el libro de Hebreo si no entiendes el templo. Sí, eh, sí. Eh, es una desconexión, eh, como quien diría, eh, eh, abismal, porque el escritor de Hebreo, como bien hablábamos, habla como si tú conocieras eh, mm -hmm el sistema levítico, el templo, le eh, hablan un lenguaje de Yom Kippur, no habla en referencia eh, eh, a todos los sacrificios. Son sin sea, conocer el templo es imposible que entendamos la carta de los hebreos y por eso lo traemos a colación porque porque hablan un idioma de sacerdocio y hablan un idioma de templo y un idioma de de, de mediador eh, específicamente eso es importante eh, conocer eh, la función del templo.
0: Exacto. Eh, y, y siempre que se ha hablado de los hebreos, yo no he estado de Jonathan, que, que muchos dicen, ah, no, pero que cuando tratas de explicar eso de los sacrificios, del templo y su y esto y lo otro, te dicen, ah, no, pero que ya yo eliminó eso. Y Ese es tú. el problema. Porque como ya, tú, ya ya en tu mente ya estás diciendo que ya el Mesías eliminó todo, todo eso, al leer la carta, pues no va a entenderlo porque ya 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 estás desechando, estás poniendo a un lado la información que es importante, es vital para que tú entiendas lo que estás leyendo. Uh -huh. Entonces, pues para, para nosotros, y nosotros lo hemos entendido así, pues que, que es necesario, es eh, eh, el fundamento de, para entender, como tú dijiste, la carta de Hebreo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Eh, eh, ¿Cuál es el propósito? Mira, como dice ahí, este, como está ahí en, en, en las fotos, en, en los diagramas abajo, eh, el pecado nos separa, ve En un principio, pues eh, el cielo y la tierra. ¿Ves? decían que cuando, cuando, la, cuando Dios moraba en el tabernáculo era la conexión del cielo y la tierra a ver, el cielo descendía y, 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 y eran hijas entonces al hombre pecal es, se, se, se hace esa separación el hombre puede entrar, pero ahora va a ser por un protocolo establecido por Dios ¿por qué? porque ya tú no sabes cómo permanecer en, en los lugares santos ¿Ves? ya tú no sabes cómo permanecer en unidad so, ahora te tengo que enseñar a cómo volver otra vez a mí ese es el propósito del Eterno. Y, y es vital entender esto porque es lo que Yeshua está haciendo. Entonces, el tabernáculo era ese punto medio. ¿Ves? Como ven ahí, es, es, esa conexión entre el cielo y la tierra. Entre la vida y la muerte. Y por eso vemos tantas reglas en Levítico. ¿Por qué tantas reglas? ¿Por qué tanta purificación? Porque todo lo que, lo que es respectivo a la muerte, todo lo que tiene conexión con la muerte, no puede habitar en, en, en los lugares que, de Dios porque Dios representa vida, ¿ve? Entonces es peligroso porque tú, tú, tú al no al no um, al no permanecer en, en, en esos niveles de pureza pues arriesgabas tu vida que estuviera en peligro, ¿ve? Entonces todo en el antiguo Medio Oriente entendían eso, entendían estos conceptos. Nosotros no los entendemos que vivimos en un tiempo moderno donde no se practican estos rituales, aunque si sí, el ser humano culturalmente tiene sus rituales, ¿ves? Eh, tiene su forma de hacer las cosas eh, eh, y, y en, todo, en todo lo que hacemos, si tú, si tú te pones a pensar, hacemos un ritual o hacemos um, algo que nos hace transicionar como el bautismo, eh, los cumpleaños o, o lo, que usted, lo que usted piensa el matrimonio, eso, todo es un ritual de transición. Eh, eh, entonces, nada diferente de como el antiguo Medio Oriente lo único que era en un contexto que nosotros tenemos que acercarnos más, porque vivimos en un tiempo moderno donde no se hace nada de eso. Eh, y pues, como, como hemos dicho mucho, pues entender los conceptos es muy importante. Entonces, ¿qué nos dice Hebreo? Pues es que este estado de, de honor más alto, pues ahora lo tiene el Mesías. ¿Ves? Yeshua, Yeshua es el corredor. comparte en el mundo, el poder y el sello del patrón. ¿Ves? El carácter, la palabra hebrea que está ahí. Eh, eh, yo creo en, en, en qué, en el capítulo 1.
1: En el capítulo 1, en el verso, en el verso, perdón, se me perdió, el verso 3, cuando habla de la expresión exacta, la palabra griega es carácter.
0: Es carácter, ¿ves? Uh -huh. Que como tienen como ven en la imagen ahí, pues es como un sello, es una marca. Uh -huh. eh, él tiene un pie en ambos mundos, por así decirlo. Él dio, él dio y de los clientes, el de Dios y el de los clientes humanos. ¿ves? El principal regalo que él negoció de Dios fue la purificación de los pecados. ¿okay? También negoció un sacrificio de expiación. Y eso es lo que, hemos hablado, lo que estamos hablando del sacrificio de Yom Kippur. Un solo sacrificio por el pecado. Porque el sacrificio de Yom Kippur era una vez al año. Um, redención eterna y perfección Su recompensa fue el honor, la gloria y el respeto Debía sentarse a la diestra de la majestad en lo alto Veas el Salmo 110 El sexta ginta Salmo 109 Esto requería una invitación de Dios Así se volvió superior a los ángeles Los intermediarios anteriores de Dios en la tradición israelita Por eso el autor está haciendo ese, ese contraste porque ellos creían que eran los ángeles, los intermediarios y vamos a ver, porque también vamos a hablar aquí, Jonathan más adelante va a hablar de, de, del mensajero, del logo y todo eso y cómo lo, lo vamos a conectar a lo que estamos diciendo. Pero pues ahora el Mesías, por eso se, se, se usan muchas estas expresiones de honor, eh, estos contrastes, porque el autor quiere que ellos entiendan que el Mesías tenía un nivel de honor que ningún otro tenía. Y no solamente que tenía un nivel de honor, sino es que es por él y por medio de él que todo se creó. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? ¿Quién es este Mesías que está desde un principio? ¿Ves? Que, que para muchos pues llegó en el, en el primer siglo y como que revolucionó los corazones de las personas, pero su trabajo no terminó ahí. Ok, seguimos. Entonces, entender este lenguaje y concepto es muy importante porque nos ayuda a entender el contexto del autor y su intención. Lo mismo sucede cuando leemos la palabra hijo en Hebreo 1.5, Este Y podemos hacer una pausa aquí rapidita, breve, porque muchos interpretan esta palabra hijo. Siempre yo he escuchado de enseñanza donde quieren usar esa analogía de padre-hijo como, como yo y mi hijo. Y cuando um, el, el significado de esa palabra hijo en Hebreo no, 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 no es como nosotros entendemos esa relación de padre-hijo, ¿ves? Eh, cuando usa la palabra hijo aquí en un contexto de honor y, de, y del trabajo y la función que el Mesías um, quiere hacer. Jonathan, ¿quiere algo que añadir en eso?
1: No, este y eso, pues vamos a entrar más adelante, pero uh -huh. eh, eh, como bien dice, o sea, cuando se habla de hijo se habla de función, no necesariamente se habla de la esencia uh -huh. de Yeshua, o sea, no se habla de... Te está dando una descripción de, de, de la función de Yeshua, No te está diciendo quién Yeshua es en relación a, al Padre. Pero no me quiero adelantar. Exacto.
0: <ríe> lo mismo sucede ahí como, como está ahí en el PowerPoint con la palabra prototoco, primogénito. Que es primogénito uh -huh. eh, para la gente decir, ah, que ahí dice que él fue creado. Pero uh, no necesariamente. Uh -huh. eh, porque eso no es lo que está... Um, Diciendo el autor, porque cuando, cuando miramos otro otro libro, otra epístola, vamos a ver que espérate que para ellos, Yeshua no fue creado, el Hijo de Dios no fue creado, eh, estaba en existencia desde el principio. Uh -huh. eh, y es bien importante entender esto porque nos metemos en un argumento teológico bien complicado donde la gente dice, ah, pero eh, bueno, no quiero llegar ahí.
1: No, verdad, vamos a explicarlo un poquito más adelante, pero al decir todas esas cosas, sin saberlo, nos disparamos en el pie. Sí. Eh, en cuestión a, a, a lo que queremos, a nuestra fe. Eh, porque es bien, es bien fácil. No, no es bien fácil, pero si decimos tal cosa, es fácil derribar nuestra fe. Sí. Eh, y eso ha ocurrido muchas veces. Uh
2: -huh.
0: O te, va al, o te va al extremo derecho o te va al extremo izquierdo yeah. entonces uh -huh. tenemos que tener ese balance entonces sigo leyendo Según de Samuel 7.14 presenta las palabras de Natán el profeta a David prometiéndole que uno de sus descendientes tendrá un reino eterno el autor de hebreo entiende que esta promesa se cumplió en la persona de, de Cristo él vincula este pasaje al Salmo 2.7 en virtud del término hijo que los dos pasajes tienen en común los intérpretes de la época interpretaban un pasaje a la luz de otro con un término o una frase común o presentían do, um, dos juntos en un argumento. Esta práctica utilizada ampliamente esta práctica utilizada ampliamente en toda la carta de los hebreos se llama analogía verbal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se nos está hablando de todos los conceptos, tenemos que también ir, ir a esos lugares donde él está citando y poder entender esos contextos y esos conceptos que están en, 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 en hebreo, en, en, en Salmo, en Samuel. ¿Por qué? Porque hoy en día cogen, toman un versículo y dicen. Ah, mira lo que dice ahí. Cuando aquí el autor de los hebreos no, no, no está tomando un versículo Está tomando varios lugares en el Tanakh o, o en el Antiguo Testamento para hacer conexiones. Para entonces explicar, ¿ves? una analogía verbal a la audiencia. Um, um, oh, esa, ese significado de, de la labor del Mesías para que ellos se mantuvieran en fe, ¿ves? Porque ellos eh, esta comunidad aparentemente cre creyeron en el Mesías, pero ahora las cosas se están poniendo mal y como que están perdiendo su fe. Ahora están muchos estaban negándolo, muchos estaban eh, 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 predicando en contra de él y entonces aquí el autor como que vio vi de vital importancia de no, 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 yo necesito eh, eh, a, a consolarlo, yo necesito mantener, mantenerlo, mantenerlo en fe y conectados con el Mesías porque él es solo primordial y sin eso no podemos no no podemos seguir ves, eh, el Mesías es la piedra es, es lo esencial, es la roca entonces pues hoy en día pues, yo veo eso mucho eh, y pues nosotros estábamos también uh, así que leíamos ah mira lo que dice aquí, eso es lo que significa sin, sin, y, y cometíamos ese error cuando en verdad cuando estudiamos la Biblia tenemos que en verdad um, no tomar un versículo y hacer una teología de él, tenemos que compararlo y, a, y hacer las conexiones. Ahora hay mucha, um, yo digo que esta generación de nosotros tenemos la bendición de que hay muchos recursos, hay muchas maneras de estudiar, a, 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 está el Logos que yo digo que siempre uso, yo, yo y, y, y nuestro hermano Jonathan lo usa, el logo Software, tremendo software para estudiar la Biblia porque nos ayuda a estudiar eh, eh, bien simple y pues este es eh, importante. Anuncio no apagado. Ah, anuncio no pagado, no, no me están promocionando, pero que um, como digo, cuando estudiemos no, no, no podemos tomar un versículo para apoyar, hacer una teología cuando venga alguien y te presente un montón um, de argumentos en contra de ese único versículo y te lo derrumba, ¿por qué? porque lo sacaste fuera de contexto. Tenemos que tomar la carta de la Hebrea. no podemos tomar un versículo, tenemos que leerla completa y tenemos que ir y leer los salmos que él está citando, leer todas esas citas que él está citando. Eh, si está citando, como, como hablamos, Se, hable, está hablando de los ángeles, pues ¿qué, ¿qué significaba los ángeles? ¿Cuál era la función de los ángeles? ¿Cómo ellos entendían que era la función de los ángeles? Ya la hemos hablado. La función del sacerdocio, cómo yo la entendían eh, y, y entenderla, la función de los sacrificios y entenderla. ¿Por qué? Porque nos amplía el conocimiento y evita que nosotros saquemos y enseñemos erróneamente el mensaje original. ¿Ves? Nunca vamos a entenderlo a totalidad, pero podemos acercarnos aunque sea un poquito más. Okay. Entonces la Septuaginta que, que muchos académicos dicen que pues, la carta de los hebreos está usando la forma de... de, de, de de hablar, ¿ves? Palabras que, so que se encuentran en la septuaginta porque era literatura que usaban, ¿ok? En el primer siglo se hablaba griego, pues, eh, y, y, y spoiler alert, eh, la mayoría de los escritos se han encontrado en griego y no en hebreo, ¿ves? Aunque muchos tienen ese argumento, no, que, que se escribió en hebreo, pero no hay evidencia. Eh, la única es el, el Mateo de Chentov y eso se escribió siglos después, no me acuerdo, si tú te acuerdas, Jonathan, ¿en ¿qué siglo fue que se escribió? Es alrededor,
1: alrededor de la época de... Perdón, porque el perro del vecino está ladrando, pero eso es parte de estar en vivo. Este um, eh, se escribe alrededor de la época de la Inquisición, eh, so, en comparación con todos los textos griegos, es como que súper adelantado sí. eh,
2: super,
1: y súper lejano de la fuente. Otro, otro dato bien importante es que el escritor de hebreo va a citar, va a citar el, el Tanakh pero va a citar la versión del Acepto Aginta y lo vamos a ver especialmente en, uno de los, en una de las citas que la hace, porque cita la versión del Acepto Aginta y no la versión del, del, del texto hebreo. Sí. So, eso, eso no voy a entrar ahí porque si no, pues.
0: Sí, más adelante, pues, pero además. es bueno aclararlo un poco porque la gente siempre presume eso y dice, no, que se que, este, escucha mucho, porque si es griego, pues es pagano. Eh, claro,
1: ¿no? Y... Es, y, y... Y es, es, o sea, hágase la mentalidad hoy en día que el, el, como hoy en día, si usted va a hacer negocio, usted habla en inglés, uh -huh. porque es el, el lenguaje del negocio, es el lenguaje internacional, gracias al imperio británico y todo el desenvolver histórico. En aquel momento, si usted quería que su mensaje llegara, pues usted hablaba en griego. Ya, ya sé. O sea. Eso es todo. Eso, eso es todo.
0: Entonces, pues aquí vemos lo mismo porque... Roma era el imperio y, y todos esos lugares en Asia Menor pues eran lugares donde el lenguaje primordial era el griego. pues es, Sería común escribirle en ese lenguaje sí, sí. para que todos entendieran. Pues eso es todo. Entonces seguimos, ok, pero hicimos ese en paréntesis también porque para aclarar. el la cuyo aginta, cuyos últimos ejemplos son más antiguos que los primeros, uh, fuera de la Biblia, prototoco, primogénito, ocurre unas 130 veces. De estos um, casos, 74 están entre Génesis y Deuteronomio y 29 en primera de crónicas, generalmente en promulgaciones legales o geología. Aparte de Hebreo 11.28, um, se puede, pueden comparar eso con el Salmo 77.51. Las otras ocurrencias de prototoco que es primogénito en el Nuevo Testamento, son figurativas. Todas expresivas de honor, um, dignidad o preeminencia, especialmente con respecto al Mesías, el primogénito de toda la creación. ¿Ves? Prototoco, paso esquiseo. Vaya y lea Colosenses 1 y 15. Y donde también yo lo voy a traer aquí para que ustedes lo vean. Que tiene una primacía de excelencia en el orden de la creación que podía describirse como cósmica. Eh, es importante esto ¿por qué? porque cuando se habla de primogénico, cuando se habla de hijo, pues él lo está usando en, una, en esa forma eh, verbal, figurativa, para que ellos entiendan la función. Um, no para que tú lo entiendas como una relación de padre a hijo. ¿ves? Porque la relación de padre y Yeshua, de Yahweh eh, 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 y Yeshua, pues... Eh, eh, es diferente y eso es lo que vamos a um, vamos a enseñar porque aunque son dos pero tampoco ¿Ves? podemos decirlo así Jonathan más o menos
1: audiencia al decir eso. no 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 no, eso, no pero, no pero que, de... se
0: manten... que se mantengan porque porque vamos a aclarar mucho de eso y porque decimos indirectamente esa, esas cosas pero es, lo vamos a conectar y lo vamos a amarrar todo. O so, manténganse porque pues, queremos que se beneficien. Y espero que se estén gozando eh, y estén beneficiándose hasta el momento, ¿ok? Um, eh, ¿Y cuál es el propósito de mensaje? ¿Por qué tanta cosmología? ¿Por qué tanto um, um, mediador? ¿Y, y, ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Para mí con lo explica y lo amarra todo. Eh, porque es lo que esencialmente está hablando... El autor de Hebreo, Colosenses 1, de 15 al 20. Él, él, refiriéndose al Mesías, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito, ¿ves? Prototoco, de toda la creación, ¿ves? No fue que Él fue el primero creado, él, él tiene ese alto le ¿no? entre toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, nosotros decimos, ah, fue primogénito, fue el primero el primero en, en ser creado, pero fue él y para él. ¿Ves? Fue él el que creó todo y por medio de él. Es como decir, decimos, fue el creado, entonces él se creó al a primero y después creó todas las cosas.
1: No hace sentido. No, como que no hace sentido y para el autor a lo mejor no iba a hacer sentido. Y el, y el, y el verso ante, anterior te deja saber que todo lo invisible, pues fue creado. O sea, al, al, al decirte que todo fue creado por medio de él y para él, se está exceptuando uh -huh. a Yeshua de todo lo creado. Exacto. Eso, eso tiene una razón. Diferente.
0: Sí, porque él es la razón de que todo exista. Uh -huh. Y esto tú vas, más, más, tú vas a hablar de eso más adelante. Entonces, el verso 17 sigue diciendo, él antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Y además, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo él sea preeminente por cuanto agradó al Padre que en él, que en él habitara toda la plenitud ¿Ve? Eh, y eso hay un paréntesis porque en Juan la palabra que usa cuando dice que, que Jesús tabernaculizó, ¿verdad? este que Jesús habitó
1: pues la palabra en griego es como que él era un como, como un tabernáculo, eh, la palabra en griego es que no uh -huh. eh, eh, hizo, y ocurre eh, para ocurre para que haga una una conexión eh, ocurre de nuevo en Revelación 21 cuando dice que el tabernáculo de Dios desciende la es la misma palabra es como, es como si Yeshua fuera un tabernáculo uh -huh. y, la, y la deidad ahí
0: encerrada en él prácticamente, uh -huh. la divinidad de Dios ahí encerrada en él, eso prácticamente lo que por eso es que muchos también este, eh, como que no toman en consideración Juan porque Juan Um, se toma la tarea de, de decir que, de que Yeshua fue divino, ve, ¿Ah? Entonces, muchos como que tienen problemas con eso, yo lo he visto mucho en la jaiza hebrea, entre otros, eh, donde, no, no, como que eso fue, fue un mero hombre, pero no solamente Juan, eh, el escritor de Colosenses, que yo creo que fue pa Saulo, ¿verdad? ¿Ah? El autor de los hebreos, que aunque muchos se lo adjudican a Saulo, no se sabe con certeza qu quién fue el que lo escribió, pero entre otros, entre Pedro, Judas, donde eh, 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 escribió revelación, que fue Juan, pero se cree que fue otro. Pero todos están en conjunto y todos entendían que Yeshua no solamente fue un mero hombre. ¿Ves? No solamente fue un ser, un ser humano común y corriente. Entonces, el, el autor de los Hebreos entiende esto. El autor de Colosenses entiende esto y eso es lo que nosotros vamos a ir llevando poco a poco. ¿Por qué? Porque al entender su función vamos a entender... ¿Cómo nosotros ahora podemos acercarnos a Dios? ¿okay? Sigo leyendo ahí el, el versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreo 1.2 en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo decimos heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿eh? Eh, esa palabra en el griego no es cosmos. Este, yo estaba haciendo, um, yo sé que lo había puesto al principio, la palabra ahí, ahí está, ahí, ahí nos, ahí nos. Ajá. ¿Ayón, verdad? ¿O hay ¿Ayón? ¿Se puede,
1: ¿verdad? Se traduce como universo o edades.
0: O sea, ah, como edades, pero Ajá. que el punto es de que él, él está refiriéndose como, como a todo, ¿ves? Como el cosmos, Ajá. como, como a, a no solamente lo, lo, lo que podemos ver, sino también lo que no podemos ver. Entonces, toda,
1: toda la, el, el cosmos, tal y como lo percibimos en el ambiente físico y, y edades también, eh, el tiempo.
0: O sea, exacto, exacto, entonces aquí ¿qué, qué es lo que está tratando de decir el, el autor como, como el templo representaba esa morada y, y, y esa conexión entre el cielo y la tierra ahora es por medio del Mesías, no solamente, fíjate que es curioso que no es solamente reconciliar la relación del ser humano con Dios, pero él también va a reconciliar eh, 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 el cosmos y todo ese, ese ámbito celestial también que eso es otro tema no vamos a entrar en él porque también ese, es también largo yo espero que algún día podamos también de eso pero que, que es por medio de él que podemos volver como está ahí en el círculo la tierra, la, el, el cielo y la tierra pueden ser uno por eso en revelación vemos como al final de todo eh, Dios viene y mora con todo y toda la tierra es jambe, eh, eh, toda la tierra es cielo, eh, eh, el cielo y, y la tierra es uno. Entonces el, el Mesías es esa pieza principal de rompecabezas que encaja a la perfección para que nosotros entendamos el propósito de por el cual él vino. ¿okay? Entonces hasta ahí está uh, mi parte en cuanto a estos conceptos de, de tabernáculo, de mediador, vamos a seguir tocándolo mientras sigamos desarrollando el estudio, pero ahora el hermano Jonathan nos va a explicar um, um, otros otro, otro conceptos y otras cosas interesantes que también vemos en la carta de Brego, Jonathan
1: so, eh, co continuando verdad, la línea que tú traída, traías en el versículo 2 dice en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su hijo quien constituyó heredero de todas las cosas y yo quise eh, continuarlo con el, con, el, con el verso 3. Cuando dice, quien siendo el resplandor. Eh, otra palabra que usted puede eh, eh, encontrar en varias versiones es reflejo. Eh, hágase, hágase, hágase la imagen en su mente, que es como un espejo. El resplandor o reflejo de su gloria. La imagen, o algunas mm. versiones dicen expresión eh, de su mismo ser o su naturaleza. Y vamos a definir esas palabras en el griego para que entendamos completamente qué te está queriendo decir el autor. O sea, quién es el hijo. En referencia, a, en referencia a, al, al padre. Um, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Eh, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, la diestra el lugar de honor, el lugar mm -hmm. más alto. Por eso culmina todo lo que está hablando en el verso 4 diciendo, siendo mucho mejor o superior a los ángeles por cuanto ha dado un nombre más excelente que él. O sea, la, el autor te está queriendo eh, eh, decir o te está dejando saber que lo que sea que Dios habló mediante su Hijo en estos últimos días es superior a cualquier otra revelación que haya ocurrido anterior a eso. La revelación eh, que pasó hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras. Por, por los padres, eh, Abraham, Isaac y Jacob, y por los profetas. El hijo, la revelación del de eterno en su hijo, es la revelación superior a cualquier otra eh, Para entender, ¿verdad? A plenitud. ¿Qué quiere decir de verdad ese verso? La palabra utilizada eh, en... En Hebreos 1.3, para hablar de brillo o reflexión, es eh, apaugasma. Uh -huh. Que significa, en su contexto más literal, brillo. Brillo reflejado. Eh, el Mesías se llama, en Hebreos 1.3, en la medida que refleja perfectamente la majestad de Dios. Es como un espejo. O sea, todo lo que Dios es, el Hijo lo es. Para, para, para poder entenderlo. De, de esa manera es como es como si es como si el eterno se mirara un eterno. probablemente él él es lo más eh, que podemos eh, entender de esa manera la segunda palabra imagen o expresión es la palabra carácter en el griego está aquí en la definición es el apoyo o el instrumento utilizado grabado o tallado es un sello eh, eh, como bien lo decía el hermano Casey o oh, también se puede eh, eh, traducir como la marca o figura eh, estampada sobre dicho instrumento forjada en él. Por lo tanto, una marca o figura quemada o estampada en, en impresión, la expresión exacta. ves Ya te está diciendo que es el reflejo. Aquí te está diciendo que es la expresión exacta de cualquier o cosa o semejanza marcada, reproducción precisa en todos, mire bien lo que dicen, todos los aspectos de su ser o naturaleza la última palabra que está aquí es la palabra eh, hipóstasis que significa prácticamente la esencia eh, es lo que está debajo de eh, para poder entenderlo un poco mejor dice la esencia de una entidad la que se oculta debajo de las apariencias este significado sin embargo no está testiguado eh, eventualmente en el Nuevo Testamento aparte de Hebreo 1.3 la única instancia en la que la palabra eh, hipóstasis es utilizada para hablar de naturaleza y esencia es en Hebreos 1.3. No se va a encontrar en más ningún otro sitio hablando de esa manera. Donde el hijo es la impronta o el epigio, o sea, la reproducción exacta de la sustancia del padre. Como bien decíamos al principio, todo lo que el padre es, el hijo pues lo es. Um, okay, si no tengo control del acá. No sé qué pasa. Dale. So, quizá con todo lo que yo he dicho, eh, eh, quizá usted se confundió para este momento. Para poder entender bien eh, la naturaleza del hijo, sin que usted me entienda, porque al yo decir que el hijo es eh, que el hijo es x eh, usted no me malentienda y usted diga, Jonathan está diciendo que, el, que Yeshua es el padre, uh -huh. que es el error, okay? porque si bien hablamos un momento atrás del sector de la fe, que es el de las raíces hebreas, que a veces tienden a, a, a irse a un lado y hablar del Mesías como este hombre glorificado, creado, eh, también está el otro sector, el cual es un sector de la cristianidad, que habla de Yeshua o Jesús en, en, en ¿cómo, ¿cómo explico? Habla de Yeshua como si fuera el Padre, y uh -huh. el Padre tiene su lugar y tiene su función. Y voy a intentar explicarme ¿verdad? Comenzamos por dejar claro que no podemos comprender la plenitud de la naturaleza de Dios. O sea, la naturaleza del Eterno es incomprensible, uh -huh. pero la Biblia nos da una descripción de sus características. En la Biblia Dios es descrito como eterno, sin principio y sin final, omnipresente, está en todo lugar, omnisapiente, poseedor de todo conocimiento, omnipotente, que todo lo puede. El Dios de la Biblia es amor, justicia y verdad, y por ende es imposible que se contradiga o exista sombra de variación en él. Si la Biblia entonces es el documento el cual se, el por el cual ¿verdad? se revela a su pueblo, la misma es una historia unificada. O sea... Como bien decía Casey hace un momento, no podemos tomar un versículo de la Biblia y de ese versículo hacer una teología. Una teología está fundamentada en la revelación completa, desde Génesis a Apocalipsis. Si usted lee algo en el Nuevo Testamento, el cual contradice eh, lo que está en el Viejo Testamento, eh, la Biblia no está mal probablemente el que está mal es, es usted en su interpretación. So, lo que hay que revisar es nuestra interpretación. Bajo estas premisas podemos comenzar a conocer a Dios y por estas características comienza ¿verdad? nuestra referencia. No puedo pasarlo otra vez, pero... So, como podemos, perdón, No podemos realizar este ejercicio sin antes sentar las bases filosóficas para entender el tema que voy a, a, a llevar a cabo. La filosofía, o sea, el, el, la, la manera de nosotros entender las cosas, eh, eh, la manera nosotros de pensar, nos provee un instrumento por el cual podemos llegar a una comprensión más clara, aunque no completa. Yo no pretendo, por medio de esto, eh, darte una explicación completa de, de quién es Dios. Yo solo te puedo dar lo que la palabra revela. Eh, para poder clarificar términos, primero tenemos que entender que cuando hablamos de la naturaleza o características de las cosas, no podemos describirla en el mismo plano y al mismo tiempo. Palabra simples. Yo no puedo hablar, por ejemplo, eh, 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 y, y aquí tengo un ejemplo más adelante. Permítame dar el ejemplo y luego hago una explicación un poco más sencilla. Esto se conoce como la ley de la no contradicción. Cualquier cosa que usted dice no puede ser una contradicción porque pues es ilógico, no es, no es entendible. El, el ejemplo más sencillo es que A, ah, si pudiéramos hacer este ejemplo, A ah, no puede ser A ah, al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, cuando yo hablo de Yeshua y yo digo que Yeshua es divino, o si usted me entiende mejor, que Yeshua, por ejemplo, es Dios. Yo no estoy aseverando que Yeshua es el Padre. ¿Ves? Porque estoy hablando de Yeshua en, en un tiempo y en un sentido diferente en, en, las, dos, en las dos instancias.
2: Uh -huh.
1: Y vemos Dios en el Nuevo Testamento porque es la manera de los escritores del Nuevo Testamento para referirse al Padre. ¿Ok? Para que, para que eso quede claro. Um, yo no puedo hablar, por ejemplo, de Casey como, como eh, esposo y divorciado. Porque estoy hablando del hermano Casey eh, en el mismo tiempo y, al, y en el mismo sentido de dos maneras diferentes. Al yo decir que Casey es, es casado y divorciado, me estoy contradiciendo. Estoy hablando de la, de la misma cuestión, pero me estoy contradiciendo. Ahora, si yo digo Casey es ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, y está casado. ¿Ves? Estoy hablando de Casey y no me estoy contradiciendo porque estoy hablando de Casey en dos aspectos diferentes. De la misma manera, cuando yo digo que Yeshua es Dios o es divino y no es el Padre, estoy hablando de Yeshua en dos aspectos diferentes. Y al decir eso, no me estoy contradiciendo. Uh -huh. ¿Ves? La negación de esta ley equivaldría es al decir, por ejemplo, si te tuviera un libro en la mano, el libro que ahora tienes en la mano no es un libro, sino es un pez. Pues, eh, la ley de la no contradicción nos permite hacer frente ante tal necedad. Yo no puedo hablar de Yeshua en un plano y, y contradecirme en el mismo plano. ¿Ves? Si usted aplica esto a las escrituras, usted se va a dar cuenta que si usted asevera que, por ejemplo, Yeshua no es divino, Ejemplo, Yeshua no es Dios y usted va y lee, por ejemplo, los profetas en donde dice que Yahweh no comparte su gloria. Uh -huh. y va, por ejemplo, al Nuevo Testamento y usted lee que Yeshua dice, Padre, glorifícame contigo con la gloria que tenía contigo antes de la creación del mundo. Estamos hablando de, 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 de Yahweh en, en el plano de su gloria y que no la comparte cuando usted va al Nuevo Testamento y usted lee lo que Yeshua dice, es una clara contradicción. Eh, pero vamos a entrar más adelante en eso para entenderlo más a plenitud. ¿Tiene algo que decir?
0: No, no, que es, es, muy, es muy interesante lo que estás diciendo porque eh, hay mucha confusión que cuando dice no, tú estás diciendo que Yeshua es Dios, está diciendo que Yeshua es el Padre. Eso no es, eso no es el caso. Porque vamos a ver todos los ejemplos donde, donde se usa el malak. Como, como referencia a Yeshua, el logo, el mensajero, eh, eh, y como ellos entendieran, cuando, cuando Yeshua le dijo, um, antes de Abraham yo fui, Abraham, dio, a, a Abraham vio mi, mi día y se gozó, ¿a qué se está ah, refiriendo? ¿sabes? Eh, vamos a, a la Biblia y vamos a Génesis cuando lo vemos, espérate, pero ahí dice que era Yahweh. Entonces, eh, entramos en un una Como en una confusión Y, y en un meollo de, 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 de ideología y de teología Porque no estamos entendiendo lo que tú estás diciendo al tú de decir que Yeshua era divino Y que era el mensajero eh, Y que era el ángel de Yahweh Y que también muchas veces es Yahweh No estamos, no estamos haciendo la aseveración de que él es el Padre ¿Ves? Porque la Biblia sí se muestra Esa jerarquía del Padre El cual vive en luz inaccesible Pero como el Padre Puede tener una interacción con la humanidad si él desciende, la humanidad muere eh, o, o él desciende, pues ¿quién puede estar presente ante, ante tal gloria o ante tal luz inaccesible? So, eh, son buenas aclaraciones y yo sé que para muchos es como que bien chocante, pero eh, por eso es bueno estos estudios para que la gente vaya entendiendo un poco. Eh, lo que estamos tratando de decir, lo que también los apóstoles vieron y, y enseñaron, porque eso fue lo que ellos vieron. Ellos vieron al Mesías como divino. Eh, eh, Tomás, Tomá, ¿verdad? En una ocasión le dijo, mi Adón y, y, mi, y mi Teos, ¿verdad? Le dijo, oh, Dios, so, ¿por qué le dice Dios a un hombre eh, si no lo creyera que lo fuera? ¿Ves? No está diciendo que él es el Padre, pero lo reconoció como, como divino.
2: So,
1: <risa> Seguimos, no, es interesante, eh, Jonathan. Y, el, y, el, y, y más adelante vamos a ver que estamos, a veces, ¿verdad? Hay un sector de la fe que dice que no interpreta en la Biblia según el, el, el entendimiento griego. El entendimiento griego, eh, por ejemplo, eh, una, Por ejemplo Yeshua eh, no puede ser eh, dos cosas a la vez. Eh, en el entendimiento judío era bien entender que, que, que sí era Dios y a la vez no es, eh, lo cual, ¿verdad?, entra entran en las contradicciones en, la que, en las que entramos a veces, eh, mm -hmm. pero, pero voy a hablar de eso en el próximo estudio. Analicemos estos postulados y hágase estas preguntas. Lo, lo mejor que usted pueda hacer es, es hacerse preguntas, la mejor manera de aprender es, es por medio de preguntas, siempre. ¿Okay? Analicemos estos postulados sobre quién es Yeshua en relación con su padre, utilizando estas tres opciones, que son las que tenemos. La número uno es que Yeshua era un simple ser humano guiado por Dios y por medio de quien Dios se reveló. Esa puede ser una de nuestras opciones. La segunda es que es un ser divino creado, que es la cual la mayoría eh, de un sector de la fe se inclina, ¿verdad? Un, un ser divino eh, creado en una misión. O número tres, el Mesías proviene del Padre. ve Y por ende comparte su misma naturaleza, Sustancia o esencia divina. ¿Ves? No está compartiendo su función. ¿Ves? Y ahí es donde entramos. Porque entonces ahí está la jerarquía. Uh
2: -huh.
1: En función, el hijo se somete al padre. Porque del padre proceden todas las cosas. Como bien dice 1 Corintios 8, pero no vamos a entrar en eso. Uh -huh. Cuando hablamos de naturaleza o esencia, el Hijo comparte todo lo que el Padre es. ¿Ves? Y estamos hablando en dos planos diferentes. Y en lo que estoy diciendo, no me contradigo. En lo absoluto. ¿Ok? Eh, repito de nuevo. En cuanto a función, el Hijo se somete al Padre. Usted, léalo. Primera de Corintios, capítulo 15. Está hablando del final. O sea, el reino. ¿Y qué dice? Que cuando sea, le sean sometidas todas las cosas, el Hijo se uh -huh. someterá a quién? El Padre. El padre. Porque es, es, es en cuanto a su función, pero cuando hablamos de esencia, naturaleza divina, el Hijo comparte todo con el Padre. Uh -huh. ¿Okay? Porque si no, fuera una tremendísima contradicción entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Eh, y es lo que a veces quizás... Eh, no pensamos un poquito cuando hacemos las aseveraciones que hacemos. Si es un ser humano o nada más, o un ser divino creado, el Nuevo Testamento dice que, dice que hizo cosas que solo Dios puede hacer. Dijo cosas que solo Dios puede decir y pide cosas que solo Dios puede pedir. ¿Okay? Dice cosas, perdón, vamos, vamos parte por parte, dice que hizo cosas que solo Dios puede, puede hacer por ejemplo, perdonar pecados. Uh -huh. Los mismos fariseos les dicen, pero ¿quién eres tú para perdonar pecado? ¿Acaso eres tú Dios? Uh
2: -huh.
1: y, y, su, y su pregunta es al lugar, porque viene este, este ser humano a decirle a alguien, tus pecados te son perdonados. Levántate y vete. Dijo cosas que solo Dios puede decir, perdón. Um, eh, y pide cosas que solo Dios puede pedir, o sea, la completa fidelidad. El que quiera madre o padre más que a mí no es digno de mí. Eso es completa fidelidad. Solo Dios te puede pedir eso. Eh, si es un ser humano, nada más. Un ser divino creado. La Torah y las profetas simple y llanamente contradicen lo que el Mesías dice y la fe de los apóstoles. ¿Ok? En cuanto a eso, pues, eh, compare los profetas. Eh, yo soy Yahweh. Fuera de mí no hay quien salve. Uh -huh. eh, no hay otro nombre dado a los hombres sobre el. Por el cual podamos ser salvos. Eso es una plena contradicción. Eh, y seguimos. Bajo estas premisas y estos dos puntos controvertidos, nos encontramos, quizás, si, si aseveramos que Yeshua no comparte la esencia y naturaleza con el Padre en idolatría. Y bajo uno de estos puntos, nos encontramos en politeísmo. O sea, la adoración a más de un Dios o un ser divino. Si usted asevera que Yeshua es un ser divino creado, usted es politeísta, bajo, bajo las definiciones. Y es importante, hermano, antes de comenzar a hablar de todos estos temas, lo que estamos haciendo ahora, definamos términos. Cuando yo digo que Yeshua tiene la misma esencia que Dios, o Yeshua es la esencia de Dios, ¿a qué me refiero con eso? ¿De qué estoy hablando? Porque a veces comenzamos estas conversaciones y vamos a la Biblia rápido y sacamos un montón de textos eh, fuera de contexto sin antes definir términos. Y si no definimos términos, cuando yo digo... Eh, X, J Z, usted no sabe a qué yo me refiero, y viceversa. So, es importante que, el, que en estas conversaciones, y, y si usted tiene preguntas, sienta en libertad de hacerlas, es importante definir términos. Bajo, bajo ambas estamos cometiendo lo que se conoce como abordar, servicio, adoración extraña. Eh, ¿algo, algo que decir?
0: No, no, más bien, síguelo.
1: Este, nada, hermano. Eh, eh, lo vamos a dejar ahí eh, eh, por ahora, porque vamos a entrar entonces en la evidencia uh -huh. eh, de el por qué el escritor de Hebreo dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Quien sostiene todas las cosas con su poder y se sienta a la diestra de la majestad. O sea, el lugar más cercano a Dios. Uh -huh. eh, y, y, y los dejo con esta pregunta. Cuando Yeshua está delante de los fariseos, él, él, él cita, él dice algo similar a eso que citando el Salmo 110, hace referencia también a Daniel 7. Cuando, cuando, eh, cuando los fariseos están cuestionándolo y le dicen, te conjuro por el, por el Dios viviente que nos diga si eres el Mesías. Y Yeshua les dice, lo soy. Y desde ahora les digo que verán a al hijo del hombre eh, viniendo a la diestra del poder en las alturas eh, y, el, y el sumo sacerdote le dice blasfemas porque el sumo sacerdote le dice que blasfema
2: uh -huh.
1: y vamos a ver un poco más cuál era el entendimiento de la época y por qué las palabras de Yeshua son tan eh, eh, estridentes a la audiencia a la cual él está hablando eh, lo vamos a dar ahí porque, como dije, vamos en evidencia, no en el Nuevo Testamento, porque cuando hablamos de la divinidad del Mesías y cómo mm -hmm. el escritor de Hebreo está hablando del Mesías, el escritor, no hay Nuevo Testamento. Yo, él, yo, yo no puedo ir a Juan a, a hablar de esto porque pues, él no tiene eso. Él está usando el Taná. Y lo que él sabe, no tan solo el Taná, que él también está haciendo referencia a, a escritos, eh, como se diría bien extra de la época sí pero vamos a entrar en esa evidencia en el próximo en el próximo estudio uh -huh. eh, conéctese, esté pendiente eh, si tiene alguna pregunta, yo espero que el próximo estudio le explique mejor de lo que yo la puedo explicar en este momento y si usted mm, me da el tiempo y la oportunidad y nos da el tiempo y la oportunidad de explicar, leer texto por texto y, y una cosa y otra cosa eh, yo creo que, que, que podemos llegar de punto A a punto B.
0: Amén. Este No, y, y más adelante incluso en Hebreos, cuando, cuando ya está hablando en cuanto en cuanto al Hijo, en el versículo 8, que, que está citando el Salmo de David, pero es referencia a Yeshua y dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de tu equidad, es el cetro de tu reino. Amaste la justicia, vos resiste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. Con odios de alegría más que tus compañeros. Y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra. So, todo ese Salmo que él está citando. esa amista se lo está citando a quién? En, en ese tiempo pues, podemos decir que era Yahweh. Pero aquí Hebreo está haciendo la conexión con Yeshua. Entonces, más adelante es que vamos a ver. Jonathan va, va a traer toda esa evidencia bíblica del de, de Antiguo Testamento. el Muchos mucho se refieren también. Para hacer esas conexiones, porque eh, si, si, si el, de, el autor los Hebreos está usando, todo, todo, eh, es, está, haciendo esas, está haciendo esas aseveraciones tan, tan directas, eh, porque nosotros hacemos esas desconexiones, ¿verdad? Nosotros lo desconectamos, entonces pues es nuestro propósito pues conectarnos y después vamos a profundizar, um, ya que entendamos el, el, la función como dice Jonathan del Mesías, pues vamos a entender su función como mediador su función como como, como como esa persona que se dio por nosotros y se sacrificó por nosotros y, y todo eso y todos esos aspectos que pues que también se toman fuera de contexto pero que pues
1: y, el, y, el, y también el porqué el porqué de la exhortación de toda la carta sí es como que es como que Dios nos habló de todas estas maneras pero ahora nos ha hablado por mm. medio de su hijo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser Uh -huh. o sea la, la por medio de, de su propio hijo o sea el mensajero real este, este no es otro ángel este no es otro profeta uh -huh. cualquiera este es el hijo de dios Sí.
0: Ese, como decimos nosotros es este, un pelagato este Eso, sí, este, es, es, este tiene este tiene alto nivel de honor este es de verdad sí,
1: este, so, uh -huh. no uh -huh. no prestes oído sordo a su a su llamado
0: entonces sí es importante porque um, como cuando colocamos en, en el periodo que se escribió la carta y, y, y ya sabiendo que ya venía la destrucción del templo, entonces qué esperanza iban a tener ellos. Entonces uh -huh. la carta de los hebreos juega ese papel importante, pero hasta aquí lo dejamos. Eh, como bien ha dicho Jonathan, este la, vamos a ver si siempre decimos la semana que viene, pero como <risa> él es maestro, yo tengo mi, también mi, mi asunto acá. Eh, pero cuando podamos, este, vamos a seguir continuando, no vamos a, no vamos a cesar de hacer los videos eh, Vamos a continuar con este estudio hasta completarlo Y, y, um, y esperamos que, pues, que todos se conecten, compa compartan el video, que nos sigan en nuestras páginas Apóyennos, compartan para que así este, estos estudios puedan um, ser de beneficio a muchas personas también y, y pues nosotros también acá seguimos buscando recursos, seguimos estudiando Um, para llevar la mejor información posible a, a todo aquel que, que nos vea o que nos escuche so, bendiciones a todos los que se han conectado hasta ahora y a los que se van a conectar después eh, y hasta aquí, podamos, hasta aquí dejamos el video de hoy, hasta la próxima Jonathan
1: Dios les bendiga hasta la
0: <ríe> muchas gracias